0: 不读，听就够了
1: 。你若是知道了自己的名字，你就必须记牢它，因为如果你不把它用笔写下来，你死后，它也会跟着消亡。美国小说家托尼·莫里森。
0: 我的名字叫香奈儿·米勒，我出生在美国的华人家庭，父母都是中国人，他们还给我取了一个中文名字，叫张小夏。我是一个很害羞的人，小学的时候我参演了一个关于游猎的话剧，别人都选择扮演动物，只有我选择扮演一棵草。在成长的过程中，我总是躲在角落里，如果有人碰到我，我会立刻向他道歉。街上发的每一张传单，我都会接过来。如果咖啡店里的调味奶用完了，我就会喝黑咖啡。大概是因为这样的性格，在小学的时候，我是唯一连续两年被选为冲突调解员的学生。在故事的开头，我向你们认真又郑重地介绍了自己，因为在接下来的故事里，我没有姓名，也没有身份。我的记忆告诉我， 2 0 1 5年1月17号是一个周六。我住在帕洛阿尔托我父母的家里。我的妹妹蒂凡尼正在加州理工念大三。傍晚，我们俩接上了她最好的朋友朱莉亚，一个斯坦福的学生。我们仨一起开车去参加一个即将举行的兄弟会派对。我们在派对上喝了一些潘趣酒，我还喝到了一种热热的啤酒，然后我把它递给了我的妹妹。我很放松，有一些疲倦。从这一刻起，我的记忆成了一片空白。直到今天起，我仍然相信那天晚上我所做的一切事情都无关紧要。可这些事情却被一直无情地重新提起，一次又一次。我做了什么，说了什么，被重新抛开，被算计，被衡量，甚至被公众评判。这一切都因为。那个派对的某个角落里
1: ，有他。我再次醒来的时候，我发现灯光实在是太刺眼了。我眨了眨眼，看到手背上褐色的血迹。我不知道自己在这里躺了多久。有一个警官站在我身边，开口问我感觉如何。我很奇怪。我感觉挺好的呀。另一个男人介绍自己是斯坦福大学的系教授，他说：“你叫什么名字？”我说：“我叫香奈儿。”我不知道我为什么在这儿，我究竟睡了多久？我是爬到这里的吗？我心里想，自己一定不能再继续给他们添麻烦了。我已经过了叨扰别人的年纪，不能因为喝醉了就这样麻烦他们。但是下一秒，那个警察转身对我说：“你在医院，我们有理由相信你被性侵了。”我慢慢的点头，心想，他一定是搞错了，我没有跟谁说话呀，怎么就会被性侵呢？我需不需要澄清呢？我感觉到肚子一阵剧痛。我向他们解释自己要去洗手间。洗手间的镜子里，我看到自己身上穿着一条薄荷绿的裤子。我很纳闷，这是什么地方搞来的？怎么会在我身上？我脱掉裤子，大拇指擦过腿上的皮肤，但是什么感觉都没有。很奇怪，这一切都太奇怪了。我摩挲着自己的皮肤，直到它发热，我突然停了下来，没敢低头往下看，只是呆呆的一动不动。这一刻，我不知道我去哪儿了，但我清楚的感觉到有什么东西从我身上溜走了。我俯下身子坐到马桶上，感觉到有东西在戳我的脖子，拿下来一看，是一只松针。我感觉到有什么恐怖的答案就在眼前，但我不会开口去问那个警官的。我知道我还没有准备好去听那个答案。我重新回到房间，像之前一样平静、礼貌、微笑着爬回那张小床。系主任告诉我已经通知了我的妹妹，警察告诉我性侵应变小组要早上才开门。但我不知道那是什么地方。我认为我应该回家睡一觉，闭上眼睛。我想离开这个混乱不堪的梦。也许我醒过来就在自己的小床上了，而我妹妹就在我的隔壁房间里
0: 。我被重新叫醒，被几个护士带进了一栋大楼里，那里写着“性侵应变小组”。我就像一个旁观者。看着沾血的棉签从我双腿之间被取出来，我没有啜泣。那一刻，我的感官被关闭了，我的身体就像一具模型。有一套文件放在我面前，我被告知要签名，可我什么都不懂。没有人向我解释过为什么我的内裤不见了，为什么我的手在流血，为什么我的头发脏了，为什么我穿着一条不属于自己的裤子。可事情又似乎进展得很顺利。我想，如果自己一直签字点头，那我就可以把自己收拾干净，然后从这个地方出去，重新开始。一个叫阿普利尔的女孩给了我一份文件，我看到封面上写着：“你并不孤单，这不是你的错。”什么不是我的错？我干什么了？文件里的小册子上写着：“零到二十四小时，麻木、头晕、不明的恐惧、休克。”这和我惊人的相似。我拿阿普里尔的手机给妹妹打了个电话，我希望她此刻还在睡觉，但她很快就接了起来，在对面哭泣。这个哭声我从没听到过，这个声音使我浑身发抖，而我的声音。却变得平稳，甚至轻松。嘿，姐们儿，我在吃早餐呢，别哭了，我很好，但我可能要在这儿待上两个小时，你过两个小时来接我好吗？两个护士把我领进了一间阴冷的房间，里面有一面大镜子。他们让我脱掉衣服，我不知所以然，一丝不挂地站着。护士拿照相机和塑料尺开始给我的身体拍照。我总是对自己的身体极为苛刻，每次看到自己的身体，我脑子里就会出现另外一个声音说：“你的两个乳房离得太远了，两个可怜的茶叶蛋你的乳头不对称，像是蜥蜴的眼睛；你的膝盖变色了，几乎是紫色的；你的肚子软塌塌的，腰很粗，就像一个长方形。虽然腿是很长，但是很粗，这有什么用呢？”可是那一刻起，我发现这个声音从我脑子里消失了。在接下来的时间里，他们为我检查，为我打理头发里扎人的松针。几个小时后，终于结束了。我穿上为我准备的新衣服，等待着警官接下来的问话。我们聊了很多，从爸爸给我做了什么菜开始，一点一点帮我回忆起所有看似微不足道的事情。在我们的对话到达尾声时，我的妹妹出现了。她告诉我，她离开了我一小会儿去照顾一个喝吐的朋友。等她回来的时候，警察正在清理派对。他不知道我去了哪儿。她从生气到开始担心，他和朋友一起朝着树林大喊着我的名字。而我那个时候，正在被推到救护车上。
1: 我见到了我的妹妹，但是我还没有准备好见到我的父母。我需要时间。我知道我不能告诉他们我被人强奸了，我无法让他们接受这个消息。所以当妹妹问我是否会告诉爸妈时，我说：“也许再过几年吧。”我想象着有一天在晚餐闲聊时，可以不经意地说出这件事情来，比如说。嘿、hey, ，你们知道吗？有一次我差一点被强奸了，而他们会说：“啊，抱歉啊，我们不知道这样的事情发生在你身上。”我会接着说：“那是很久以前了，反正最后也没什么事儿。”然后，再让爸爸把桌上的豆子递给我。我的家庭是一个万物生长、旁逸斜出都会被宽恕的地方。无论什么时候，什么人来，都会受到欢迎。家是传统的，家是温暖的，家是亲密的同时，又是保持各自独立的。家是黑暗无法进入的地方。我下定决心，不让黑暗进来。当我快要到家的时候，妹妹的手机响了，是警探打来的，问我是否要起诉。我不知道这是什么意思，或者说这意味着什么？我以为自己同意是代表着支持警方追查这件事情。那个时候的我根本不知道我的同意会把我的身体再次打开，会磨得我伤口刺痛，会向公众撬开我的双腿。那天早晨的那一个柿子，开启了一个未来。在这个未来里，我度过了23岁。二十四岁、二十五岁和二十六 岁， 那个时候一切事情还很简单。我打定主意把记忆放进一个罐子 里， 我会把这个罐子一层一层的搬下 楼， 把它放进一个柜子里锁起 来， 然后再轻快的上楼去继续过我以前的生活。我那时候还不知 道， 在前一天晚上十一点。那个人以十五万美元保释出狱了，逮捕还不到二十四小时，他已经重新获得了自由。事发后十天
0: ，仍然没有人给我打电话，没有人告诉我那个人的名字，我拥有的只是越来越多的罐子。只要再一次回想起那个清晨，我的罐子就会多一个。他们塞满了楼梯间，我的世界里堆满了罐子，我没有地方可以坐下。也没有地方可以呼吸。那天早上，我被一条短信吵醒，妹妹给我发了一条信息，上面是《斯坦福日报》的截图，在图片里有大概饼干大小的一个地方写着一条新闻：周日1月18号凌晨1点，一名男子在洛米塔路附近因强奸未遂被逮捕并送往监狱。在这个句子里，我深知不存在。一个很容易被人忽略的短剧，隐藏在一些小偷小摸的报道里。如果侵犯案件是这样被报道出去的，那我究竟错过了多少？后来我坐到办公桌前，重新回到了主页新闻板块。我看到斯坦福运动员，看到强奸，看到昏迷的女人。我又点击了一下，这一次我看到了那个人的名字——布洛克特纳。我看到他被指控犯了五项重 罪： 强奸醉酒者、强奸无意识者、用外物性侵醉酒女性、伴随强奸意图的攻击。那儿有太多单词 了， 我搞不明白。我的电话响 了， 有一位女士正在公司里等我。那个女人自我介绍是副地方检察 官， 叫阿拉雷。她说那个人的团队里会有人伪装来试图联系我和我的家人。所以让我告诉他们，我不和未经过阿拉雷许可的人联系或者说话。后来我又接到了妹妹的电话，她说自己朋友茱莉亚的名字已经被暴露了，而且接下来我发现网上的文章里详细的记录了那天早晨我对警察叙述的事情。那些隐秘的一切已经暴露了，那些隐私的一切是怎么被公众阅读的？如果在检查强奸的医务室里轻声细语的讲述都能被扩音喇叭放出来，那还有什么地方能够让我感到安心呢
1: ？我看到一篇文章的结尾说，女性正在医院康复。特纳是一名大一新生，曾三次获得全美高中游泳冠军，并在两项自由泳比赛中保持周纪录。谁谁谁说？特纳是一名优秀的学生，也是一名优秀的运动员，这是非常不幸的。他很好。我停住，不再往下读了。为什么全部都是关于他很好、很优秀？另一篇文章末尾的评论里说：“一个已经大学毕业的女生在兄弟会上做什么？”我不明白，我没有看懂。我们阅读的是同一篇文章吗？那篇报道没有一点是真的，因为我香奈儿此时正坐在办公室里，而文章里的人是艾米丽多伊，那些痛苦都是艾米丽的，跟我一点关系都没有。在我成长的过程中，经历过十次同学自杀的事件，十起自杀事件换了十个名字，他们就这样消失的一点痕迹都没有。就连铁轨上的血迹或者一点残留物，都那么快被清理干净了。来往的汽车、火车是如此随意的，在他们死去的十字路口不断通行。看着轮胎在轨道上颠簸而过，这是多么令人感到不安的事情啊！然而，在2015年1月的那个早晨，我读到了斯坦福大学性侵新闻的报道时，它就像一个平淡又冷静的通知。遗憾的通知你一件事情，只是这一场悲伤又莫名其妙的强奸案里，主人翁成了我。我向外望去，窗外阳光明媚，鸭子在池塘里戏水，人们在忙碌的工作，而我一动不动地坐在工作岗位前。我知道第二天我还会起床再来上班，就像那些汽车轮子麻木的颠簸过刚刚才有人死去的十字路口一样，让我感到恐惧。我的眼睛湿了，我会悄悄哭泣，但我还是会回到自己一直做的事情，那就是超脱出来，然后继续前行。晚上回家的时
0: 候。我想到我的父母也许正在屋子里做饭。我的父母是我的保护者，在我的生活过程中，他们一直保护我，避免伤害。他们是很善良的人。我的爸爸每次遇到下雨的时候都会说：“下雨了，植物一定会很开心的。”如果他知道自己的女儿被强奸了，他会说什么呢？如果是我，我希望有人能够把手放在我的手上。我决定也这样对他们。我准备好了，走过门厅，看到正在看篮球赛的爸爸。你什么时候有空？我有些事情想和你说，不过不着急的。爸爸和妈妈走到餐桌前坐下，我站在最前面。我说：“你们看到新闻了吗？斯坦福性侵案。”爸爸说他有点印象。我说：“你们还记得我和蒂凡尼一起去的那个 party 吗？那个家伙他被抓了。我不是很确定，但我想只是他的手指，所以还不错。”我耸了耸肩。你们不用去阅读什么新闻，因为那新闻里写的其实挺吓人的。我很快就发现自己说不下去了。我站在前面笑着，像个疯子。我在等待他们回答我说。很高兴你没事。可是他们没有。我爸爸说了什么？亲爱的，我很抱歉。我妈妈却一动不动，脸上的表情越来越阴沉，他的眼睛变成了两个黑洞。那个人是谁？他在哪？是哪天晚上？我耸耸肩，试图告诉他我真的不清楚。可是气氛让我只能沉默。我讨厌这个气氛。我突然看到了一个游泳池，小的时候我和我的妹妹在那儿游泳，妹妹溺水了，我看到妈妈尖叫后跳起来，然后跃入水中。我站在餐桌前，突然无法呼吸，我喘着粗气蹲下身来。此时我听到椅子刮擦木板的声音，是妈妈推开了桌子跳了起来，她就像对待妹妹溺水时的反应一样，一把紧紧地抱住我。搂住我的身体，用手摩挲着我的头发。我听到他说：“妈妈没有生气，妈妈只是吓到了。”我知道他会一直在那儿，直到我找到自己的呼吸，直到我可以感觉到脚下的土地给我带来安慰
1: 。那天晚上，我终于可以呼吸了。第二天。我拿着柠檬派坐在办公桌前，打开浏览器，我看到斯坦福游泳运动员否认强奸指控。那一瞬间，我几乎要窒息了。文章说，整个晚上特纳勾搭了几个女孩，和他们接吻，他脱下了受害者的内衣，并且触摸她的阴道和胸部。我感觉到自己的额头在发烫，大腿紧紧的夹在一起，握紧了手里的叉子。文章说，那个人不知道我是谁，也不知道我的名字和长相。在他看来，我既没有脸，也没有名字。但是又说我和他在派对上玩的很开心，我很享受那个过程，享受、开心。我盯着这两个字，我想扑向他，把他们撕碎。屏幕里那些评论说
0: ，特纳才19岁，这难道不是这个女人主动挑起的吗？你难道没听过印度的轮奸吗？那个才叫真正的虐待。而且，究竟什么样的母亲才会把两个女儿丢进兄弟会的派对呢？当然了，我并不是想要指责受害者，但是什么样的女人会把自己喝到不省人事？她该不是喝醉了尿尿的时候把内裤刚脱下来就昏过去了吧？我不相信这个指控需要这么严重，这可能根本就不是犯罪
1: 。在那些评论里。他成了一个好看又优秀的男生，而我成了喝醉的不道德的女孩。在那个晚上，我知道了几件事情是真实的。我知道他带领奥克伍德队连续两年获得冠军。我知道他是一名经常入选的运动员，一名举足轻重的运动员。我知道了很多关于游泳的笑话。我知道了他只是一个孩子，并不是一个罪犯。我还知道了自己。只是一个无名小卒。后来，在一个周五的晚上，我终于拨打了那本小册子上的电话。那天我感觉我就要死了，我的内脏在往外漏，很痛，我无法呼吸，我感觉自己的大脑在缺氧。救救我吧，救救我！电话那头的女人一遍又一遍的安慰我，像咒语一样：“这不是你的错。”这句话令我感到愤怒，是那个人的错。受害者在被迫进入战斗，没有人告诉他该如何承受这些敌意，如何承受那些毁灭般的悲伤。我的故事被封入我的体内，而一位不知名的女士此时。正在对我灌输着陈词滥调。